0: la triangulation du pervers narcissique fonctionne-t-elle à merveille La réponse dans quelques instants. et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Bonheur, Ma Responsabilité, le podcast des femmes qui veulent se réaliser et dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach, experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes extraordinaires qui veulent se reconstruire après une relation toxique à se bâtir un avenir radieux. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à vous inscrire à ma formation audio gratuite, 5 promesses capitales à se faire. Pour éviter des pervers narcissiques pour toujours, je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, merci de remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Pour un narcissique, la triangulation est une stratégie redoutable. Mais au juste, la triangulation c'est quoi Eh bien, c'est quand une personne toxique pour vous manipuler inclut une troisième personne dans votre relation dans le seul but de semer la zizanie entre elle et vous pour finalement exercer un contrôle total non pas sur vous uniquement mais sur vous deux, vous et la troisième personne. Bien évidemment, la troisième personne qui entre en scène est manipulée tout comme vous. Inutile donc de préciser que PN en qualité de président du conseil d'administration des personnes toxiques valide complètement cette machination. Le pire est que ce stratagème fonctionne à merveille. Avec la triangulation, PN réalise un véritable coup de maître. Pourquoi non seulement cette stratégie lui permet avec aisance de mettre la grouille dans votre vie, de vous rendre jalouse, frustrée, en colère, mais elle lui garantit aussi de dormir paisiblement sur ses deux oreilles sans jamais être inquiétée. Et pour cause, la troisième personne et vous êtes si focalisés à vous crêper le chignon ou à rivaliser l'une contre l'autre que vous en arrivez à oublier qui est le seul et unique responsable de cette situation. Eh bien, PN au lieu d'en vouloir à cette pourriture, vous en voulez à votre rival. Sérieux, elle n'est pas belle la vie Comme j'aime le faire, voyons à présent un exemple concret de ce que donne la triangulation dans un couple. Frédéric et Vanessa sont ensemble depuis trois ans. En Bon Payenne, Frédéric avait mis tout en œuvre pour que Vanessa ait droit au début de leur relation à tout le tralala qu'est le love bombing. Maintenant que Vanessa est devenue acquise, Frédéric peut à présent faire tomber son masque. Frédéric semble moins attentionné, moins amoureux de sa compagne, surtout depuis qu'il échange par texto avec une certaine Marion. Est-ce une coïncidence Pour connaître le prénom de cette femme, Vanessa n'a pas eu besoin de fouiller dans le portable de Frédéric, celui-ci ne se cachant pas pour communiquer avec cette mystérieuse interlocutrice, que ce soit par téléphone ou par texto. Peut-être n'est-ce qu'un ressenti, mais Vanessa a l'impression que Frédéric joue les séducteurs avec cette fille et d'ailleurs... Pourquoi a-t-elle besoin de l'appeler à une heure tard? Qui est-elle Quand Frédéric a raccroché, Vanessa lui a demandé la nature de ses relations avec cette Marion. « Oh, c'est bon, tu ne vas pas commencer à me saouler ce soir avec tes suspicions à l'inspecteur Gadget. Donc maintenant, il est interdit d'avoir des amis. Arrête s'il te plaît de faire ta jalouse, ton comportement est hyper déplacé. » Après cette mise au point très tendue, Frédéric a non seulement continué à communiquer avec Marion, mais s'est mis à comparer Vanessa à elle. Le mec à l'aise dit à sa compagne Tiens, je devrais te mettre en relation avec Marion. Elle te donnerait de bons conseils sur ta façon de t'habiller. Ou Marion s'est fait une coupe au carré, ça la rend hyper sexy. Toutes les femmes devraient se faire couper les cheveux ainsi sauf qu'au passage vous avez une coupe courte ou les cheveux longs. Pendant que cette punaise de lit de Frédéric est en train de provoquer et d'humilier sa compagne, il fait passer Vanessa auprès de Marion pour une ex hystérique qui le harcèle et qui a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Naturellement, en bon samaritain qu'il est, il ne peut pas la jeter comme ça. Lui qui a si bon cœur, ça ne se fait pas. Résultat des courses, eh bien Vanessa veut la peau de Marion, la voyant comme une rivale. Marion voit Vanessa comme une sangsue, un obstacle à sa relation avec Frédéric. Les deux femmes se détestent, or elles ne se sont jamais vues. Frédéric est ravi car les deux femmes sont prêtes à se crêper le chignon pour lui. Il est le centre de l'attention. Sans que ces deux femmes ne s'en aperçoivent, il les manipule à sa guise comme des marionnettes. Tout cela pour assouvir ses pulsions narcissiques. Naturellement, la triangulation est tout aussi efficace hors contexte sentimental. Elle s'exerce parfaitement bien dans le cadre familial, professionnel ou amical et par n'importe qui. Une mère, un père, un patron, une patronne, un ou une amie, ou alors même par un ou une collègue de bureau. Vous voyez, par n'importe qui, sans oublier papy, mamie, tonton et tati. À présent, prenons l'exemple d'une triangulation exercée par une mère PN. Françoise a deux filles, Agathe et Ariane. Malheureusement, ce n'est un secret pour personne, Françoise a toujours préféré Ariane. Ariane est la fierté de la famille, toujours excellente à l'école, très obéissante, jamais un mot de travers et pour couronner le tout, elle a réalisé le rêve de sa mère. À 28 ans, Ariane est devenue médecin. En réalité, plus jeune, elle rêvait de devenir pâtissière mais sa mère disait toujours que ce n'était pas un métier. Ariane est contente de ce choix de carrière qui rend sa mère encore plus fière d'elle. Françoise ne rate jamais une occasion pour dire à qui veut bien l'entendre que sa fille est médecin. Pour Françoise, Agathe est loin d'être aussi parfaite que sa sœur. C'est une rebelle, une esservelée, une indépendante. Et pour couronner le tout, c'est le portrait de Paul, son ex-mari, qui a osé la quitter pour une autre. Françoise critique et a toujours critiqué Agathe. Enfin, tout ce que sa fille pouvait entreprendre n'était jamais assez bien ou suffisant. Au collège, Agathe avait eu un 18 sur 20 en dictée, la meilleure note de la classe. Françoise a giflé et a puni sa fille pour avoir perdu bêtement deux points à cause d'une faute d'orthographe. « Tu me fais honte » braillait-elle. Adulte, les choses n'ont pas changé pour Agathe. Elle continue à être la tête de turc de sa mère. Elle est responsable de ses chutes de tension. Et puis Françoise trouve toujours matière à critiquer les choix de sa fille, que ce soit au niveau de son boulot, ses amis, ses amours, son appart, sa façon de s'habiller ou alors même à l'insulter sur son physique. Dis-moi Agathe, je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux être aussi grosse Avec ton salaire d'enseignante, tu ne dois pas pouvoir souvent manger à ta faim. Même ta sœur est d'accord avec moi. Comme vous pouvez vous en douter, ce qui est totalement faux. Agathe souffre et a toujours souffert du rejet de sa mère et des comparaisons faites avec sa sœur. Cette situation très difficile a laissé de lourdes séquelles sur sa confiance et son estime de soi. Pire encore, Agathe jalouse Ariane qui, contrairement à elle, est l'enfant chéri de la famille. Mais ce dont Agathe ignore, Ariane est aussi jalouse d'elle. Elle lui envie son courage d'avoir réussi à faire le métier qu'elle a toujours voulu faire. Elle qui rêve toujours secrètement de devenir pâtissière. Cependant, elle ne dira rien par peur des représailles et surtout en étant elle-même, elle risque de perdre l'amour de sa mère. Résultat des courses. La soi-disant réussite d'Ariane permet à Françoise, en reine des PN, de se prendre pour une excellente mère. Quand elle a besoin de trouver des excuses bidons pour justifier sa vie pitoyable, elle peut toujours sortir son refrain préféré « C'est la faute d'Agathe ». Le fossé que cette sorcière a réussi à creuser entre ses deux filles lui permet depuis son trône de les contrôler séparément. Avec une estime de soi en miettes, impossible pour les deux sœurs de se soutenir mutuellement. Comme je vous le disais, la triangulation est une arme redoutable. Le pervers narcissique ou toute personne toxique l'utilise pour semer le chaos autour de lui ou d'elle. Si vous ne voulez pas en faire des frais, vous devez absolument faire deux choses. La première, évitez tout contact avec une personne toxique et si c'est difficile parce qu'il s'agit d'un membre de votre famille ou de votre patron par exemple, limitez vos échanges au strict minimum. La deuxième, travaillez impérativement sur vous-même, soyez fier de la personne que vous êtes afin de ne pas offrir aux PN la satisfaction de vous rabaisser en vous comparant aux autres. Vous êtes brillante, talentueuse, extraordinaire, même si vous n'en avez pas conscience. Retenez ceci, le premier ennemi à combattre est à l'intérieur de soi, alors croyez en vous. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite « 5 promesses capitales à se faire » pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Mille fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.